0: Willkommen zur 24. Folge der Weltenwanderer. Oh, wir sind zwei. Nee, ähm,
1: wir sind zwei. Zwei. Ah, okay, ja. ja.
0: Ähm, und ihr habt es schon gehört, bei mir ist Andi. Hallo. 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 Ja, äh, Hausmeistereien haben wir nicht, glaube ich. Dem, nee. Dementsprechend geht es los was ist denn unser Thema diesmal?
1: Jules Verne.
0: Jules Verne. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ich glaube, du hast das vorgeschlagen.
1: Du hast gesagt, wir sollten mal wieder was ein Buch nehmen oder ja,
0: so. Ja, und Science Fiction. Ne? Nachdem wir ja jetzt beim ja. Herrn der Ringe gesickt sind, sägen wir jetzt zurück in die Science Fiction. Ich habe ja immer so, so nachdem wir ja reisen, habe ich ja immer noch so ein, so ein Bild in, im Kopf, dass da jedes Mal so ein Portal aufgeht und wir da durchstürzen. Ja, ja ne? das
1: ist eindeutig. In Mittelerde ist jetzt ein Portal aufgegangen, wir sind da durchgestürzt und jetzt sind wir im, in England.
0: In, wie, wie sind wir das? Wir sind, wir, sind im wir sind im Kontinentaleuropa des 19. Jahrhunderts. Ja, okay. Ja, also Wern ist, ja ist ja Franzose, oder?
1: Ja, aber ähm, in 80 Tagen Dank um die, die Welt, Welt. ist
0: es nicht, genau.
1: Startet in London.
0: und genau. Ähm, und es geht da um Phileas Fogg. Genau. Ach Gott, ja. Jetzt, jetzt, jetzt musst du ein bisschen aufpassen, ne, dass ich nicht den, den absoluten Viktorianismus und Literaturwissenschaftlerfilm kriege.
1: <lacht>
0: ja, weil das ist natürlich alle, also das ist so, so eine, das ist tatsächlich auch so eine Zeit, die fand ich dann immer ganz interessant. Ähm, ja, wir haben, wir haben es mit Phileas Fogg zu tun. Der ein ex pie ähm, eines tatsächlichen Reisenden ist. Also diese Reise in, äh, um die Welt gab es tatsächlich. Sie war sogar ein bisschen schneller, glaube ich. Äh, Vern hat auch, also Wern hat dann auch Stress gekriegt. Ja. Weil ähm, er
1: das äh, geklaut hat, sozusagen.
0: Ja. Und weil er den Namen geändert hat. Mm. Und äh, ja, es gibt diesen Phileas Fogg. der ist Teil des Reform Clubs. Das ist einer dieser, dieser Londoner ähm, Gentleman's Clubs, den gibt es tatsächlich. Ja. Also wir werden hinlänglich da auch auf die entsprechenden Wikipedia-Artikel und so weiter verlinken. Und äh, wie man so in, so in so einem Reformclub, in so einem Gentleman's Club saß man dann halt rum, in privater Gesellschaft, hat sich vollgetrunken und sich primär davon äh, darüber amüsiert, dass man sich von seinen eigenen Frauen fernhält. Mhm. Ja, was natürlich nicht dazu geführt hat, dass die dann äh, in Anführungsstrichen Hysterie bekommen haben, weil die Männer ihren ehelichen Pflichten nicht nachgegangen sind. Nein. Ähm. <lacht> ich bin ich glaube, äh, das, ja...
1: Ich, ich glaube, das war auch einfach so ein Ding, äh, dass man rumhängen und mit seinem Geld angeben wollte, mhm. oder?
0: Ja, ich, es gibt heutzutage diese Idee dass ähm, diese ganzen Startups im Silicon Valley und diese ganzen Silicon Valley-Unternehmen im Endeffekt nur dafür da sind, jungen Männern mit Tech- und, und Geldhintergrund in, in den USA ähm, ähm, die Mutter zu ersetzen. Also sprich, dass sie die ganze Zeit im Endeffekt Dinge erfinden, die ihre Studentenzeit und ihre Familienzeit äh, durch Technik ersetzen, also so Mama durch Technik ersetzen. Und ich glaube, dass hier ist was Ähnliches. Mhm. Wo, wo Männer, die mit unheimlich hohem Status haben, einfach sich die ganze Zeit pampern lassen und das nicht in der Anwesenheit von Leuten, die vielleicht ihnen auch noch sagen könnten, dass das dumm ist. Also zum Beispiel Ehefrauen. Aha. Ja. Das ja, klingt
1: ähm, ja. wahrscheinlich.
0: Und diese Phileas Fork hat auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, man kann, also ich weiß ich nicht, wie ist das mit literarischen Figuren? Darf man denen einfach psychische Störungen diagnostizieren?
1: Ja, darfst du gerne, die beschweren sich nicht.
0: Genau, das ist richtig. Ach stimmt. Ich hab da so du ein ganzes Buch. Buch. Genau. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, lesen Sie Helden auf der Couch. Genau. Ja. Ähm, haben wir, haben wir, haben wir einen Affiliate-Link? Nee, haben wir nicht, ne? Ähm, nee, haben wir nicht. Kauft das am besten digital direkt beim Händler, äh, direkt beim Verlag, so. Ähm, genau. Und äh, ja, die, die, äh, also also, ich würde sagen, Phileas Fogg hat auf jeden Fall so ein bisschen OCD. Ja, er hat nämlich sein, er entlässt nämlich, und die Stelle habe ich gelesen, ich habe da reingelesen und ich habe es dann nicht fertig gelesen. Ähm, er entlässt den Vorgänger von Passepartout, der uns dann auftritt, äh, der dann im Endeffekt so der Erzähler der Geschichte ist, mit, ja? ähm, entlässt er den, den vorhergehenden Diener, weil das Rasierwasser etwas zu niedrig äh, zu niedrig temperiert ist und da sind sehr genaue Angaben drin. Also und er hat dann halt auch ein, ein großes Ding für Pünktlichkeit und so weiter und verlässt 100% pünktlich das Haus und so. Und es mhm. wird auch bei der Vorstellung von Passepartout gleich klar gemacht, dass die Tatsache, dass er auf die Sekunde pünktlich ist, ähm, die, die Tatsache ist, die ihn dann irgendwie auch den Job beschafft. Naja, und dieser Philippias Fogg geht dann in den Reformclub und macht das, was Männer mit Geld machen, wenn sie nichts zu tun haben, nämlich wetten. Und er wettet mehr oder weniger so offhand um unheimlich viel Geld um die Zeit, nämlich 20.000 Pfund. Das ist hab, viel. ne?
1: Hast du das mal umgerechnet?
0: Ähm, nein, habe ich nicht. Ich, 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 ähm, ich kann dazu so viel sagen, dass das äh, englische Pfund um die Zeit... Das ist wahrscheinlich so. Es ist kein Millionenbetrag, aber wir sind schon so äh, kurz unter einer Million oder so würde ich sagen. Das Problem ist, die hatten ja andere Münzen. Also die, du hattest, ah, okay. du hattest ja diese ganze Sache mit dem Schilling, der Crown, dem Penny, dem Sixpins ja. Und es gab ein, es gab tatsächlich auch einen halben Penny, eine Half Bit und so weiter an der Stelle es gibt irgendwie ein Good Omens gibt es eine Fußnote wo sie aus Gründen ähm, dieses Geldsystem erklären und dann unten drunter steht man hat sich gegen das metrische System beim Geld in Großbritannien sehr lange mit dem Argument gewehrt dass es zu äh, dass es zu kompliziert sei
1: ja ja das finde ich immer wieder großartig
0: dazu ist zu sagen dass zwölf Pennies ein Schilling sind
1: ja ich hatte ähm in der kurzen Zeit, die ich Programmierung studiert habe, ein Lehrer, der sich immer sehr gut im, über das imperiale System, äh, generelle Rechen, äh, Maßeinheitensystem aufregen konnte. Ja. Ähm. Wenn, wenn man den ablenken wollte von dem <lacht> Unterricht, dann hat man das irgendwie erwähnt und dann hat er angefangen so Bilder zu holen und dann die Wand zu werfen und dann die ganzen verschiedenen Amas-Einheiten von Entfernungen und so zu erklären,
0: <lacht> es, es kommt um dann
1: darüber sich aufzuregen.
0: Es kommt bis heute glaube ich darauf an, welche nautische Meile du meinst, weil es gibt mehrere. Es gibt auch mehrere Landmeilen, das mhm. weiß ich. Ähm, ja.
1: Es gibt ja. mindestens zwei nautische
0: Meilen, ja. ja. Oder so, so solche schönen Sachen wie ja Fuß und Yard. Ja. Ja. Und drei Fuß sind ein Yard, aber ein Fuß ist ein, ist ein Drittelmeter Und Dinge zu dritteln sind so und so, ist grundsätzlich eine, da liegt, da liegt sehr viel Unreheil. Ja. Ähm, <lacht> ja, oder, oder Inches. Also ein Inch sind ja 2,54 Zentimeter.
1: Mhm.
0: Ja, ja das
1: ist auch sehr, immer sehr spaßig.
0: Ja, ne? und das dann,
1: Jedes Mal, wenn ich Bücher übersetze.
0: Und, 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 warte. Ich glaube, 12 Inch sind ein Foot oder so. Es ist das total. Äh.
1: Ich habe keine Ahnung, aber kann sein, ja. Und, Weil das Ding ist, ich kann mir das auch nicht merken. Jedes Mal, wenn ich ein Buch aus dem Englischen übersetze, muss ich wieder nachgucken, wie viel diese Maßeinheit ist.
0: Ja, eine Inch kann ich mittlerweile auswendig. Nee, sechs Inch müssten ein Fuß sein weil Fuß sind nur sind 30 Zentimeter ungefähr.
1: Du bist der Englischlehrer, du musst das wissen.
0: Nee, du. ich habe ich hab hier auf dem Tisch auch ein Wörterbuch liegen,
1: wo das drin
0: steht. <lacht> für, für Menschen. Großbritannien hat sich ja jetzt unabhängig gemacht, ja ist ja jetzt Global mhm. Britain und das wollten sie erstmal auf die, auf die imperialen Maßeinheiten zurück und alle so, äh nee, wir haben Probleme <lacht> genug, ja, das Zeug zu verkaufen, das könnt ihr vollkommen vergessen. Man hat ja dann erstmal die Peinstriche wieder weggemacht, weil nämlich äh, tatsächlich die EU dafür gesorgt hat, dass in dem Peintglas auch nur ein halber Liter war. Mhm. Ja. Okay. So äh, Zurück zu dem Thema, über das wir eigentlich reden wollten, auch wenn das Publikum jetzt im Zweifel sagt, das ist aber total spannend. ja. Ähm, also Phileas Fock macht eine Wette, er, er, also es das heißt, ja, man könne um 80 Tage um die Weltreise und er so, ja, das schafft er problemlos. Und er geht diese Wette ein und sie fahren dann halt und fährt dann halt irgendwie zwei Tage später auch los. Ja, genau. Ja?
1: Zusammen mit seinem Diener.
0: Genau. Äh, ich glaube, nee, er fährt am selben Tag los mit dem Zug um 8.45 Uhr am Abend. Und er fährt dann nach Ägypten durch den Suezkanal, ja, mit dem Zug über Italien. Ähm, dann vom Suez mit, äh, mit dem Zug bis nach Kalkutta in Indien. Ja, mhm. äh, von Kalkutta nach Victoria in Hongkong, mit einem Stopover in Singapur. Und dann mit dem Dampfschiff weiter nach äh, Japan. Von Japan dann rüber nach San Francisco, mit, ja, dann. Ähm, von San Francisco mit dem Zug quer über die, durch die Vereinigten Staaten und dann halt mit dem Dampfschiff wieder zurück nach London. Und das alles im Jahr 1872. Mhm. Und das war damals Science Fiction, weil das ging gerade erst so. Ja,
1: ja also gerade so noch Science Fiction.
0: Das ist generell die Frage, ob eigentlich Jules Verne Science Fiction ist. Ne, das könnten wir jetzt sagen. Ja gut,
1: das ist äh, je nach Werk unterschiedlich, würde ich sagen. Ja. Also es gibt halt Werke, die sind mehr Science Fiction als andere bei ihm. Ja. Die mit der mit der Reise zum Mond ist definitiv mehr Science Fiction als jetzt die mit der Reise um die Erde zum Beispiel. Ja,
0: genau. 20.000 Meilen unter dem Meer ist definitiv auch noch irgendwo Science Fiction weil mhm. ne, das war damals am, am Reden, also um die ja, die U-Boot-Technik existierte schon, es gab tatsächlich das erste militärisch eingesetzte U-Boot war im amerikanischen äh, Bürgerkrieg, glaube ich, das ist so um die Zeit ähm, hat nicht sonderlich gut funktioniert, aber ähm, ja äh, es ist so eine, es, also hier in 80 Tagen um die Welt ist eigentlich eher so eine Beschreibung dessen, was tatsächlich möglich ist, ne und ja, weil die Geschichte ansonsten so ein bisschen langweilig ist, ja, macht er einen Dan Brown und baut auch noch einen Kriminalplot ein.
1: Naja, naja, so ganz am Rande. ne?
0: Ja, aber das ist ja das das ist das Interessante. ne? Dan Brown stützt würde das komplette Buch drauf stützen.
1: Ja, also es ist ja nicht... Also der Kriminalplot ist halt einfach, dass äh, ein Scotland Yard äh, Detective ähm, denkt, dass äh, Fogg ein entflohener Bankräuber wäre, weil er ungefähr der Beschreibung entspricht, was rein genretechnisch gesehen nicht wirklich ein Kriminalplot ist, weil ein Kriminalplot ist immer nur, wenn der Protagonist einen Kriminalfall löst und das passiert nicht.
0: Nein. Also er löst den Kriminalfall, indem er irgendwann sagt, was wollen Sie hier? Genau. Wer sind Sie? Ja. Und Bin ich der Bankräuber, den Sie suchen? Genau. Also Sie schleppen dann ja irgendwann diesen äh, ja, Fix mit, der auch, der auch tatsächlich einen äh, internationalen Haftbefehl irgendwie gegen ihn äh, ausführen lässt. Nur damit dann rauskommt, dass gleichzeitig auf der, an, auf der anderen Seite der Welt der echte Bankräuber festgesetzt wurde ja, es, ja. Ist, es gibt davon eine sehr berühmte Verfilmung mit äh, äh, Pierce Brosnan und so, die ist, die ist, ganz, die ist ganz nett, auch weil Piers Brosnan, aber ähm, ja, irgendwo, drin, irgendwo zwischendrin gabeln, gabeln sie auch noch ein weibliches Wesen auf, also eine junge Frau.
1: Ja. Das in ist in Indien, so bisschen, stimmt, das ist in Indien. so ja, ja, also das ist das ist in Indien und ich frage mich da immer so im Nachhinein, in, inwiefern das eigentlich irgendwie rassistisch ist und voller komischer Vorurteile der Briten gegen äh, indische Kultur und so. Also die Idee ist, dass diese Frau irgendwie mit ihrem toten Ehemann zusammen begraben werden sollte, beziehungsweise verbrannt werden sollte. Ähm. Und sie retten sie davor im Prinzip?
0: Ja, also ähm. Ähm, sie ist mit Opium und Haschisch voll gedrogt, steht hier in der Zusammenfassung. Mhm. Und dann rettet natürlich Fox sie, weil er ist ein Edelmann. Ich glaube, man muss wir, wir müssen an der Stelle dann immer sagen, ja, das ist ein Werk in seiner Zeit. ja Also wenn du irgendwie ein westliches Werk aus dem 19. Jahrhundert das liest, das von einem Mann geschrieben wird dann und es irgendwie um Imperialismus geht, dann würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall auf irgendeiner Art rassistisch und imperialistisch. Ja, also es ähm, gibt einen Grund, warum wir heute Postkolonial studies haben. Ne?
1: Ja, was ich mich dabei gefragt habe, weil ich, das ist das einzige, der einzige Zusammenhang, in dem ich je davon erfahren gehört hätte, dass es in Indien diesen Brauch gibt, weil ich weiß, dass es den zum Beispiel im alten Ägypten gab. Ja, ähm, aber ich weiß, habe außerhalb von in 80 Tagen um die Welt nie davon gehört, dass es diesen Brauch mit dem Mitbegraben von anderen Personen irgendwie auch in Indien geben würde überhaupt.
0: Ja, der Witz ist, es gibt den Wikipedia-Eintrag dazu und das heißt Sati. Mhm. Und der Wikipedia-Eintrag ist fünf Bildschirmseiten lang und stellt die Geschichte bis in die frühe Sanskrit-Periode dar. Also das ist echt... Es gibt auch Bilder aus dem 19. Jahrhundert, wo man anscheinend, wo die Frauen sich dann äh, mitopfern und so. Mhm. It's crazy shit. Ja. Ähm, es gab dann im 20. 1987 wurde in äh, Indien der Sati Prevention Act eingeführt. Also 1987
1: haben sie es verboten. Mhm, das ist relativ spät.
0: Ja, meine Güte, es gab früher welche, es gab 1829, 1829 gab es in die bengals Sati regulation und so, also das ähm, hat schon zu der Zeit angefangen, dass man da dagegen vorgegangen ist und das ist halt, ähm, ja, das gibt es mittlerweile, gibt es das anscheinend auch ein symbolisch und so, dass sich jetzt die Frau nicht wirklich opfern muss, ja. Mhm. Und die, die im Original ist es anscheinend auch angeblich ein, ein, ein freiwilliges Opfern der Person, ja. Ja. was halt schwierig ist für Frauen in einer patriarchalistischen Gesellschaft zu sagen, die opfert sich freiwillig, ne? das hast du doch gesagt.
1: Ja, genau. Ja,
0: das ist immer ein bisschen das schwierig. Das haben,
1: haben wir seit Jahrhunderten so gemacht, aber kein Druck.
0: Ja, genau. Du möchtest doch nicht deine Familie ändern. Also das Tolle an Sozialisation ist ja, dass man auch Leute in den Wahnsinn hinein sozialisieren kann. Ja, aktuelle Beispiele sind rein zufällig. Hm. Ähm, ja, also die, die, die gaben sie dann auf, die heißt Auda. Ähm, ich hatte auch von den Filmen her nie den Eindruck, dass das so eine Ori orientalistische Beigabe ist, sondern dass die halt dann ein, so eine Reisegefährtin ist. Ja, die war auch irgendwie dann immer halbwegs fit dabei und so. Also es war nicht eine... Die Rettung ist so Damsel in Distress, aber ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass sie dann danach so ganz furchtbar eine Damsel ist.
1: Ja, das ist, weil sie ist dann halt mit dabei.
0: Ja. Es ist auch nicht klar, ob Phileas Fogg da irgendwas von ihm ähm, haben möchte, äh, von ihr irgendwas haben Er ja, Doch, hier hinten steht, äh, äh, er, er, er heiratet sie dann. Okay. Also sie ist ja. technisch gesehen der Love Interest, aber auf der anderen Seite, ne? Wenn du, wenn du als, als junge indische Frau vom Feuer gerettet wirst, von einem netten, reichen Engländer und der dich dann mit um die Welt nimmt, also pff.
1: Was ich daran tatsächlich sehr nett finde, ist, dass sie ihm ihre Liebe gesteht in dem Moment, wo er denkt, dass er komplett finanziell ruiniert ist.
0: Das halte ich, für ein gut, das halte ich eigentlich für einen guten Move, weil andersrum wäre er auch ein bisschen shady.
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich, also das finde ich sehr positiv. Das ist mir auch positiv aufgefallen, irgendwie schon beim ersten Mal, als mein Vater mir uns das vorgelesen hat. Ähm, das halt, ähm, sollen wir mal kurz vorgreifen, was das Ende angeht. Ja, können wir gerne machen. Also ähm, die, äh, die Sache ist ja dann, dass er denkt, er sei zu spät nach Hause gekommen weil er wegen seiner Verhaftung als Bankräuber, die ja nur einen Tag hält, bis dann aufgeklärt wird, dass er nicht der Bankräuber ist, ähm, halt einen Tag verloren hat. Und dann kommen sie nach Hause und er entschuldigt sich bei ihr, also bei Auda und sagt, es täte ihm total leid, er hat sie mit nach Europa gebracht, aber jetzt kann er ihr gar nichts bieten, weil er ist durch diese Wette jetzt ruiniert und so. Ähm, und dann gesteht sie ihm ihre Liebe und möchte ihn heiraten und dann beschließen sie zu heiraten und schicken den Passepartout doch der irgendwie einen Priester besorgen soll für die Hochzeit. Und dabei lernt, äh, stellt Passepartout fest, dass sie sich im Datum vertan haben, weil sie ja zwischendurch über die Datumsgrenze gereist sind mhm. und es einen Tag früher ist, als sie dachten und sie noch eine Chance haben, diese Wette zu gewinnen.
0: Genau, weil sie sind Richtung Osten gereist. Ja, genau was ganz lustig ist, weil ähm, auch zu der Zeit gab es vereinheitlichte Kalender, also es hätte in den spätestens in den USA auffallen müssen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, weil dann, dann wäre, aber gut, ne, wir sind hier ja immer gnädig gegenüber literarischer Freiheit. Ja. ja. Ziehst dir einfach aus dem Hintern, wenn du es brauchst. Ja, also es gab tatsächlich noch keine Dateline, aber im Endeffekt wussten alle Bescheid, ja. Ja. Ähm, und ja, also äh, er kommt da wirklich gut weg, aber generell ist es halt auch nicht, es ist nicht irgendwie so ein furchtbares, schleimiges Buch, ne? Also.
1: Ja. Ja, also das hat so seine, äh, ich glaube, das ist teilweise schon relativ rassistisch. Ähm,
0: ja, es ist so rassistisch, halt wie ein Buch aus dem 19. Jahrhundert ist, ne?
1: Ja, genau. Also hat halt diese Darstellung, und sie werden in Amerika, wo sie da mit dem Zug fahren. Also einmal durch Amerika mit dem Zug, da werden sie dann ja auch von zu angegriffen und so. Und dann gibt es halt so eine relativ klare, gut, böse Aufteilung mit den bösen Indianern, die dann irgendwie, ja, besiegt werden.
0: Ja, aber das ist denn die die Wilden. Ja, ich meine, das ist natürlich auch der Hintergrund dann in Indien, ne? Da, da sind diese Wilden, die dann dieses arme Mädchen opfern und mhm. so. Ähm. Man kann es vergeben, ja, dafür haben wir Postcolonial Studies, die sich das dann in Ruhe angucken und sagen, ja, okay, das ist doof und da kann man diese Bilder sehen und so weiter und so fort. Das Interessante ist, glaube ich, so Postcolonial Studies sind notwendig, ja, das alles aufzuarbeiten. Gleichzeitig ist aber auch die echte Wissenschaft dazu weitaus entspannter, weil wenn man es sich einmal angeguckt hat und das dann so macht wie wir und den Hinweis, das ist nicht okay, das ist nicht okay, das ist nicht okay und hier ist ein Geist drin, den wir eigentlich nicht mehr gut finden, dann ist es glaube ich auch gegessen. Ja. Mhm. Die einzigen, die damit, die mit dieser Art der Literaturbehandlung dann irgendwie Probleme haben, sind Leute, die gerne wieder Kolonien hätten ja? oder, oder sich besser fühlen wollen oder so. Ja, ja. Ähm, im Endeffekt ist das die Geschichte, das lebt halt von seinem, das lebt halt von seinem Exotizismus, ne? man kommt so über die ganze Welt und Jules Verne hat natürlich dann auch sehr viel Zeit, irgendwie diese ganzen Städte zu beschreiben und so und diese, ne, und diese Reise zu beschreiben und natürlich auch das Wunder, dass diese Reise tatsächlich ist, nämlich dass man tatsächlich im späten 19. Jahrhundert einfach mal so aus dem Jux in 80 Tagen um die Welt reisen kann. Ne? Was jetzt irgendwie drei Monate sind, das ist nicht, nicht schlecht. Ich glaube, also natürlich, wenn du heutzutage fliegst, bist du in, dem, in, in weniger als einem Tag rum oder so. ja. Ähm, aber ansonsten ist es ja tatsächlich, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und diese, diesen Modus der äh, Bewegung nimmt, den er da so nimmt, ne? das Schiff und so weiter, ist es immer noch eine realistische Zeit.
1: Oder? Ja, also klar, Schiffe werden ja auch nicht unendlich viel schneller. Also Schiffe sind halt Schiffe, die haben so ein gewisses Limit, wie schnell sie fahren können. Wenn du so einen Hochseefrachter hast, das ist halt kein Speedboat.
0: Ja. Und insofern, also es ist, ist interessanterweise ist es irgendwie in seinem ersten, in seiner ersten Iteration, und das wird dir jetzt vielleicht sogar noch mehr gefallen, als Roman, also als, als, als ähm, ah. äh, wie heißt das, wenn es einzelne Abschnitte hat?
1: Ah, ein Episodenroman. Als
0: Episodenroman, richtig. In einem, äh, die, die, die Serie hieß Extra Extraordinary Voyages und ähm, wurde, wurde so nacheinander in einem Heftroman, also als Heftroman verkauft, ja, also in einem Heft. Und mhm. was ganz lustig ist, ist, dass die Originalgeschichte, also ähm, der, der, der letzte Tag, äh, an dem die letzte, der letzte Teil der Serie veröffentlicht wurde, das war derselbe Tag, in dem Phileas Fogg wieder ankommt.
1: Oh, das ist ein cooles Gimmick, das war.
0: Und das, ja, und es gab dann auch Leute, die, die ähm, gesagt haben, so, ja, also die ähm, ja, das war jetzt alles echt oder so, ja. Was in der Zeit so und so ein absolutes Problem war. Also 19, gerade spätestens 19. Jahrhundert, ne? Alter Vater waren die alle drauf, alter. Ja. Vielleicht so, so, so zum Abschweifen. Es gibt, es gibt bei Edgar Allan Poe eine wunderschöne Geschichte zum Thema Mesmerismus. Weißt du, was Mesmerismus ist? Muss ich das erklären? Ja.
1: Erklär das mal kurz.
0: Ich erkläre das, okay, ich, im Zweifel muss ich es dem Publikum erklären. Mesmerismus ist eine Pseudowissenschaft, die sich gedacht hat, es gibt ja Strom, dass der menschliche Körper eine Art magnetische Aura hat und dass wenn du mit einem Magnetstab an dem Körper entlang fährst, ja, du, ähm, du körperliche Probleme lösen kannst, weil dann richtest du die Aura wieder gerade. Mhm. hochgradiger Quatsch könnte man jetzt aber aktuell anstatt von einer Impfung verkaufen ähm.
1: du könntest sehr viele Dinge anstatt von einer Impfung verkaufen ha. mit dem Magnetstab ist sogar irgendwie noch weniger gefährlich als diese Pferdemedizin und so
0: du meinst das Entwohnungsmittel, das hat ja bei ein paar ja, Leuten genau. geholfen, das hat, das hat dann auch irgendwie Konsequenzen, also da muss man sich dann auch ein bisschen was überlegen, was das heißt ähm ja, also weiß ich nicht. Die, die Frage ist, ob ich moralisch so verrottet bin, jetzt zu sagen, es gibt, ich mache jetzt eine Anti-Impf-Mesmerismus-Behandlung. Ja, so, so, so Anti nee, bin ich nicht. Ähm, auf jeden Fall. Im, das war damals im 19. Jahrhundert, war das, galt das noch zwischendrin als normale Wissenschaft, bevor man dann sich gedacht hat, das ist alles Bullshit. Und äh, das betan nach einem, einem Typen mit dem Namen Anton Mesmer. Ja, und es gibt im Englischen bis heute das Wort Mesmerized, für jemanden, der so weggetreten ist. Und der hatte halt die Idee, dass wenn man dann über Leute mit so diesem Stab hin und her, mit dem Magnetstab hin und her, dass sie in Trance fallen. Und Edgar Allan Poe schreibt dann eine Horrorgeschichte mit, von einem Mann, das, wen das interessiert, ist The Facts in the Case of M. Waldemar. Links in den Notes, wenn ich es nicht vergesse nachher. Ähm, und dieser M. Waldemar wird im Moment seines Todes mesmerisiert und steht dann an der Schwelle des Todes. Und das ist halt Edgar Allan Poe, ja, der hat so eine geschwollene Zunge und spricht aus der Tür. Ja, aus seinem Leben. Und dann so, let me die. Ja, und dann lösen sie die Trance und er zerfällt zu Staub und es ist alles total krass und so. Ja, und diese, diese generell, das war halt so, ja, ähm, die, diese Faszination mit Wissenschaft und diese Faszination auch mit dem, was auf einmal möglich ist. Ja, wenn die gewusst hätten, ja. dass sie Klimawandel auslösen.
1: <lacht> ja, wenn, dann hätten sie es trotzdem gemacht. Das, das ist, ist ja nicht, der,
0: das ist richtig. Ist ja nicht
1: deren Problem. Ja. Ne? <lacht> Sind jetzt alle tot. Ähm, ja, aber damals, damals gab es ja diese große Begeisterung, auch einfach, weil die Leute gedacht haben, so es, es gibt nichts mehr, was nicht mehr möglich ist. Also da kommt ja dieser krasse Fortschrittsglaube her, wo die Leute dann so auf die Idee gekommen sind, egal welches Problem man hat, es wird irgendwann mit Technik lösbar sein.
0: Ja, aber das ist doch das Wahlprogramm der FDP gewesen. Ah, gut. Ja.
1: Ich sag ja nicht, dass es das heute nicht mehr so ist.
0: Das ist heute nicht vorstellbar. Ja, aber das ist der Ursprung des Science Fiction, ne? so ein bisschen. Also das, das ist ja die, die interessante Frage. Also inwiefern zum Beispiel diese Fortschrittsgläubigkeit zur Science Fiction gehört. Weil es gibt dann schon relativ fix im Anfang des 20. Jahrhunderts hast du dann H.G. Wells, ne? der auch so unheimlich oft, so unheimlich optimistisch ist. Ja? Mhm. Und ähm, gleichzeitig hast du dann einen Huxley, der Wells liest und sich denke, ey, Alter, wie kannst du da optimistisch sein? Das ist ja Horror! Ja, und deswegen haben wir Brave New World und solche Sachen. Ja, also Brave New World und Men Like Gods sind, das passt, das gehört zusammen. Ähm, teaser, 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 irgendwann sprechen wir auch mal darüber. Und ähm, ja, Jules Verne hat halt da auch so irgendwie. Die, die Leute so richtig angesprochen in dieser in ja in diesem Interesse an, was ist denn jetzt hier alles möglich und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist so, so heutzutage auch immer noch die Idee der Science-Fiction, wobei Science-Fiction schon, so, je nachdem, wie man sieht, älter ist. Also die Idee irgendwie durch Mechanik und durch, durch irgendeine Art von ähm, durch irgendeine Art von, von Technik Dinge zu erreichen, ist schon viel, viel älter in der Literatur. Das kommt dann immer wieder. Allerdings gab es dann noch Alchemie und lauter solche Sachen. Ne?
1: Ja, ja, das ist noch mal so ein bisschen anders, weil das ja dann auch viel äh, also in Zusammenhang stand mit ähm, eher verbotenen Dingen.
0: Ja, also. Alchemie Gar nicht, gar nicht, das war gar nicht so verboten, also, also lange ja, es ist nicht.
1: Ganz, es ist ganz viel immer so, dass dann also die Alchemisten halt irgendwas machen und dann stellen sie fest, sie haben einen schrecklichen Fehler begangen und alles wird grauenhaft und so.
0: Ja, das ist ähm, die, die, die zweite Deutung. Das andere Problem mit Alchemie ist ja, dass Alchemie äh, im wahrsten Sinne des Wortes hermetisch ist. Weil der Gründer der Alchemie ist der dreiköpfige Hermes, Hermes Trismegistos. Mhm. Und daher kommt oh der, daher kommt der Begriff hermetisch, ja, oder unzugänglich. Ähm, und, und der Witz bei Alchemie ist ja, dass du im Endeffekt, die, die hatten dann immer so Texte und diese Texte waren aber uneindeutig, da stand halt sowas drin wie: Und dann den roten Drachen, nehmen und die weiße, ja, irgendwie sowas. Und dieses Auslegen der Texte war Teil des alchemistischen Prozesses. Also sprich, du warst immer halb Chemiker und halb Literaturwissenschaftler.
1: Das ist doch toll, oder? Ja, das, das wäre wär auch eine Karriere. Das ist eine großartige Mischung.
0: Das wäre doch auch eine Karriere für Jetzt uns. Wir ne? sollten
1: mal anfangen, so Computerhandbücher auf diese Art zu schreiben. <lacht> ja, das ist doch voll die Idee, oder?
0: Ja. Und dann befriede das Bit. Genau, ja, rühret rührt in diese Richtung, rührt, ja, weiß ich nicht. Ähm, und und das, das Interessante bei der Alchemie ist dann, dass sich das dann halt irgendwann rumgedreht hat in, in eine reine Metapher für Mensch, äh, äh, für Mystik sozusagen. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, da so das Problem. Ähm, und heute es gibt ja heute noch Alchemisten, und die machen auch Dinge und dann äh, funktionieren da Dinge und dann steht halt die Naturwissenschaft daneben und zuckt sie mit der Schulter und sagt, ey, wir wissen es jetzt auch nicht. ja mhm. Was ich immer ganz schön finde, ja das ist so der, der Hinweis, dass, dann auch irgendwie, dass, das, dass wir noch nicht alles wissen. Aber gut, das würde jetzt ein, ein Naturwissenschaftler oder eine Naturwissenschaftlerin auch nicht abstreiten. Nee, mhm.
1: also das ist ja das, das Ding, dass man immer neue Dinge rausfinden kann. So, der wissenschaftliche Gedanke ist ja auch, dass man, dass das alles so ein Prozess ist und man befindet sich halt in der Mitte und weiß noch nicht alles. Mhm. Nee, aber zur Science Fiction. Mhm. Ähm, Science Fiction ist ja nicht mehr so groß. Also das war ja früher deutlich größer, so als Genre. Mhm.
0: Ähm,
1: und heutzutage hast du Science Fiction vor allem noch irgendwie so als Setting, das heißt, du erzählst eigentlich andere Geschichten in so einem Zukunftssetting. Und früher hattest du viel mehr so Geschichten, wo es tatsächlich auch um die Technik ging und um die Frage so, wie, was für Auswirkungen hat diese Technik? Wie wäre das und das möglich? So wie bei 80 Tagen um die Welt, was im Prinzip einfach nur so ein Gedankenexperiment ist, so wie könnte man das schaffen? Und dann ist das halt im Sinne in einer Geschichte verpackt. Ähm, heutzutage hast du halt irgendwie so Raumschlachten und so. Und dann geht es aber darum, dass die Menschen ähm, ihre persönlichen Probleme miteinander haben und solche Sachen. Und es geht gar nicht so sehr darum, wie jetzt dieses Raumschiff funktioniert zum Beispiel.
0: Ja, wobei da ja auch immer diese Sache ist, eine Space Opera versus... Science Fiction, also die, ne, diese alte Sache mit, diese alte Sache mit, was ist Star Trek jetzt und was, also dass jetzt Star Trek zum Beispiel eher so Science Fiction ist, wobei 75 Prozent, von, ja nicht 75 Prozent, aber so 25 Prozent von Star Trek ist. Ähm, uns fehlt hier an Optanium <lacht> oder, oder, ja. Oder äh, wir müssen jetzt hier nochmal, wir, wir, wir brauchen nochmal irgendwie hier, äh, bei, bei TV Tropes nennen wir es immer Applied ja. <lacht> Phlebotinum. ja.
1: Das ist gut. Äh, ja, es gab doch bei, bei Next Generation haben sie doch irgendwie so extra Tech äh, Schreiber gehabt. Genau. Also die eigentlichen Skriptschreiber haben immer nur so hingeschrieben, so Captain, we have to tag the tag. Ja. Und dann hat irgend so ein Mensch sich da die Begriffe für ausgedacht.
0: Es gibt mehrere Handbücher zu den verschiedenen Raumschiffen und Raumstationen. Es gibt so ein berühmtes Handbuch zur Enterprise D, das hatte ich mal. Und da machen die wir das wirklich richtig anständig. Also sagen, okay, hier, das sind die, die, die grundlegenden Prinzipien, das ist, das ist extrapoliert hiervon und davon. Und deswegen funktioniert das. Da gibt es eine schöne Stelle, wo dann halt auch Captain äh, Patrick Stewart irgendwie, also das wird so nebenbei in dem Buch erwähnt, Patrick Stewart kommt dann halt zu diesen Tech-Writer und dann sagt, ja, wie funktioniert denn das? Und dann lässt er sich halt erklären, und, und, ja, wie so der Warp-Antrieb funktioniert. Und dann sagen sie natürlich am Ende, ja, aber das ist natürlich, ne? also das funktioniert jetzt nicht. Und er so, ach, das ist doch totaler Quatsch. Ich stelle mich hier hin und sage Energize und dann fliegen wir mit hoch. Und damit hat er <lacht> nicht so Unrecht. ne? Also... Ähm, ja, und bei, bei Star Wars ist es ja das Gegenteil. Ja? Also Star Wars hat halt so. Oh, wir haben einen Hyperdrive. Ich lege jetzt hier dieses Ding um und dann werden die Sterne zu, 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 zu strichen. Ja?
1: Ja. ja, Star Wars ist ja auch ein Märchen. Also ja, genau. Star Wars es ist, ist, ja, ist ja eigentlich mehr Fantasy als sonst irgendwas.
0: Genau, ne? Und das ist so, so Fantasy-Erzählung in der Zukunft. Und so richtig hart, ich weiß nicht, äh, Interstellar war, glaube ich, noch so Science Fiction, ne? So mit, mit ich falle in ein schwarzes Loch und so. Ja. Da gibt es so Dinge, ähm, irgendwelche Warp-Sachen. Die Expanse ist ziemlich hart, harte Science Fiction.
1: Ja, stimmt. Das ist äh, neuer, ja, das ist wahr.
0: Ähm, da ist es ja so, dass tatsächlich das Einzige, was nicht technisch erklärbar ist in, in so, so grundlegend, also es gibt dann diese Alien-Geschichte, die da drin ist, ne? Diese alien -Technik. Aber ähm, was, die, das, die einzige menschliche Technik. Die nicht erklärbar ist, ist, dass es einen Fusionsantrieb gibt, der unheimlich äh, der unheimlich energieeffizient ist. Mhm. Und der macht dann halt alles andere möglich, aber die komplette Weltraumfahrt und so ist im Endeffekt das, was wir heute haben. Also du hast ja halt zum Beispiel nur Gravitation durch Antrieb und so, die ganzen Raumschiffe haben sind auch das, das ist ja total kontraintuitiv ne bei Star Trek und so sind ja die Decks immer von oben nach unten sozusagen ne? also so, ne, wenn man jetzt diese Untertasse hat dann gehen die so von oben nach unten mhm. wenn man jetzt aber ein, ein echtes Raumschiff mit, mit normaler neutronischer Physik baut ja und nicht mit Gravitationsgeneratoren wie in Star Trek dann äh, sind die Decks eigentlich äh, angeordnet, horizontal zum Antrieb angeordnet, weil in dem Moment, wo du dein Gas gibst, hast du Schwerkraft.
1: Ja, ergibt Sinn.
0: Ja. Und äh, das ist bei The Expanse so, was man immer nicht merkt, äh, bis, bis, mal so eine, bis mal so ein Raumschiff landet, weil das landet dann nämlich auf seiner Düse, ja, äh, weil es nämlich, wenn es sich hinlegt, die Leute allesamt, wie bei einer Rakete heutzutage, äh, an der Wand sitzen.
1: <lacht> ja, wäre eher unpraktisch.
0: Ja, also da, also Hard Science Fiction gibt schon und die Expanse ist auch so ein Beispiel, wie das geht, also da sind sogar die, sogar die, die Weltraumkampfszenen sind alle hochrealistisch und so. Ja,
1: ich sag ja nicht, dass es das nicht mehr gibt, also aber es gibt es immer so ein bisschen noch, aber das ist nicht mehr so groß, wie das mal war, Ja, also das ist mein Punkt.
0: Ja, und es geht auch nicht so sehr um die Science dabei, ne, das wird dann, also genau. es, ist eine Hard, es ist Hard Science Fiction, aber es geht nicht mehr um die große Diskussion, was bedeutet das jetzt, ne.
1: Ja genau, und es geht halt auch nicht mehr so, ähm, so wie ist das möglich. Also es, es geht nicht mehr um diese ganze technische Idee dahinter, sondern letztendlich geht es halt dann um interpersonelle Konflikte und so. Ähm, und und da ist und, halt, das halt
0: äh, ja.
1: Äh, und das ist so der Punkt. Also inzwischen haben die Leute nicht mehr, also es gibt nicht mehr diesen krassen Fortschrittsglauben, weil man halt inzwischen merkt, dass das alles auch äh, Fortschritt halt auch sehr viel kostet. Klimawandel und so und das besteht vor allem halt in jüngeren Generationen nicht mehr dieser Glaube, dass es für, jede, für jedes Problem irgendeine technische Lösung gibt und das gibt der Science Fiction so einen gewissen Dämpfer. Also wir haben auch irgendwie zu viel Technikkram, den Leute in ihrem täglichen Leben verwenden und ja selber kaum verstehen.
0: Ja, äh, Arthur C. Clarke hat ja mal gesagt, dass äh, jede ausreichend komplexe Technik nicht von Magie zu unterscheiden ist. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch das Problem, wenn du man sich jetzt überlegt, ne, wir haben jetzt irgendwie Tablet-PCs und das ist halt eins zu eins inspiriert von Star Trek. Mhm. Ja, also diese, diese Idee, dass ich einen Computer in der Hand halte und mit der Hand bediene das ist halt auch inspiriert von The Next Generation. Und das ist ja das Schöne, wenn du jetzt irgendwie The Next Generation guckst, dann ist die für, meine Güte, was haben die denn bitte für klobige Tablets?
1: Ja, und das Lustige ist auch immer, dass sie, dass sie diese Tablets irgendwo hintragen. Das finde ich immer, immer sehr interessant, weil die haben ja die haben ja ihren Bordcomputer, darüber ist alles vernetzt und dann haben die ihre Berichte aber immer auf so einzelnen Tablets und dann laufen die in das Büro vom Captain und geben da so ein Tablet mit ihrem Bericht drauf ab, anstatt dem das einfach per Mail zu schicken.
0: Ja, wer weiß, die hatten halt noch nicht Airdrop. Offensichtlich nicht, nee. Oh Gott, oh Gott. Ähm, haben wir noch was zu Gil Verne zu sagen? Wollen wir, noch, wollen wir dann noch einen Gil Verne irgendwie behandeln? Also wir müssen eigentlich über 20.000 Meilen oder mehr noch im Sorn so reden. Ne?
1: Ja, ja, finde ich auch. sollten wir auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall also festzustellen, dass Gil Verne schon einen wichtigen Beitrag zum Science-Fiction-Genre geleistet hat. Können wir das jetzt so lehrerhaft äh, als Fazit sagen?
0: Ja, ich schreibe das jetzt mal hier an die Tafel.
1: Genau, das kommt im nächsten Test vor.
0: Ich weiß was, liebes Publikum, es ist früher Nachmittag, wenn wir das aufnehmen und und Anni bringt mich jetzt zum Daydrinking, wenn sie so weitermacht. <lacht>
1: ja. äh, nee, ein Punkt finde ich aber auch noch ganz interessant ist diese Rolle von Passepartout.
0: Oh ja, stimmt, über den haben wir noch gar nicht geredet.
1: Genau, weil das ist ja schon, also ist sowas, was man irgendwie so in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so kennt.
0: Du meinst jemanden, der auf jemand anders aufpasst, weil der sozial inkompetent ist? Also ich hab sowas.
1: Ja, aber du bezahlst niemanden dafür.
0: Das ist richtig.
1: Das ist inzwischen unbezahlte Kehrarbeit. <lacht> <lacht> Früher wurden noch Leute dafür bezahlt. Der
0: Kapitalismus geht weiter. Ja, also Passepartout ist, ist, ist der Diener, ne? der Valley. Und es ist halt mhm. ganz interessant, weil äh, er auch die kommunikative Funktion so ein bisschen übernimmt, weil Fogg ist so, naja, wir haben ja gesagt, er hat OCD vielleicht auch noch andere Probleme. Ne? Er ist, der ist halt sehr steif und kann sich das auch bestimmte Dinge nicht leisten. Ja, und die ganze Kommunikation macht dann eigentlich Passepartout, der auch irgendwie so eine total faszinierende Back Backstory hat und irgendwie alles kann. Ja, also mhm. schon 100 Sachen gemacht hat und so. Es gibt ja auch eine Version von, von äh, In 80 Tagen um die Welt, da spielt Jackie Chan den Passepartout.
1: Mhm, okay. Inklusive
0: okay. gratuitous Kung Fu-Einlagen.
1: Das, das finde ich gut. Ich finde, das ist das, was in 80 Tagen um die Welt noch gefehlt hat, die Kung-Fu-Einlagen.
0: Ja, das ist doch super. Und ähm, ja, naja, der ist ja, der, er, hat, er hat ein bisschen diese Rolle, die auch zum Beispiel Moby Dick Ishmael hat. Ja, Ishmael ist ja die, die Figur, die Moby Dick erzählt das ist übrigens ganz wichtig, man muss Moby Dick nicht gelesen haben, man muss nur intelligent wirken, indem man weiß, dass die erste Zeile Kormi Ishmael ist und ja, heißt und dass es um diesen weißen Wal geht.
1: Das ist großartig.
0: Ja, The Great American Novel Moby Dick ähm, und viele Leute denken sich dann, okay, ich muss das mal lesen und dann stellen Sie fest, es sind vier Kapitel drin, in denen Walfang im 19. Jahrhundert erklärt wird und zwar technisch.
1: Mhm.
0: Und nee, <lacht> Nein.
1: Das ist auch sehr eklig, glaube ich. Ne?
0: Das ist gar nicht so das Problem. Das ist halt auch wirklich stinkend langweilig. Ja,
1: ja also eine Freundin von mir hat es gelesen, die hat mir dann alle wichtigen Teile erklärt. Deshalb bin ich jetzt auch gebildet.
0: Alle wichtigen Teile vom Wahl.
1: Nein, äh, alle wichtigen Teile des Buches.
0: Ah, naja. Ich glaube, es lässt sich zusammenfassen mit, äh, äh, es lässt sich zusammenfassen mit, wenn du, wenn du Wut auf die Welt hast, bringt sie dich um. Aber okay. Spoiler. Äh. Entschuldigung. Also, falls ihr das noch lesen wollt, das ist es länglich. Das ist wie mit Dracula im Übrigen, ne? Ja. Being a vampire sucks.
1: Das war ein sehr blöder Wortwitz. Aber,
0: <lacht> aber man muss ihn machen. Manchmal. Mhm. Oh, bitte nicht Dracula. Dracula heben wir uns vielleicht auch noch auf. Dracula habe ich Drac zur Hälfte tatsächlich gelesen und dann habe ich aufgegeben.
1: Für Dracula werde ich einfach das Kapitel aus äh, dem Buch halten, aus der Couch vorlesen.
0: Das tut, hast du Dracula dafür gelesen?
1: Ich habe keines der Bücher ganz gelesen. In diesem <lacht> ich meine, wir reden in diesem Buch auch über Fifty Shades of Grey. Ich habe versucht zu lesen, aber das ging nicht. Das war nicht ertragbar.
0: Du weißt schon, dass du, was wir jetzt uns jetzt in den Bereich hineinbegeben, wo das Publikum solche Dinge verlangen könnte.
1: Das ist okay, wir können auch mal über Pornos reden.
0: 50 Shades of Grey ist ja nicht mal ein guter Porno. Okay, wir heben, das, ja, das heben ist uns ist auch. Der
1: Punkt.
0: Das ist der Punkt. <lacht> Liebe Leute, bitte kein Kabelbinder. Ähm, okay. Äh, also in 80 Tagen um die Welt, wir fassen es zusammen. Äh, beschreibt eigentlich etwas, was zu der Zeit technisch möglich ist und erfüllt damit die Abenteuerlust des Lesenden in der westlichen Welt ist natürlich ein bisschen kolonial und äh, am Ende ein, eine schöne spannende Geschichte. Ich glaube, wenn man das als ähm, Episodenroman begreift, macht es auch mehr Sinn, weil dann auch so ein bisschen klar ist, ähm, warum am Ende die, Le warum da am Ende dieser einen Tageskniff drin ist, ne? Weil du im Endeffekt halt dann sagst, okay, hier ist der Payoff. Und so mhm. und weil wenn du das als Episodenroman veröffentlichst, du auch glaube ich weniger Scheu hast äh, zu sagen, okay, ne, ich habe jetzt hier 30 Seiten und am Ende muss halt was passieren.
1: Ja, es gibt ja es gibt ja diese Verfilmung von der Augsburger Puppenkiste davon, mhm. die tatsächlich auch so episodisch ist und das funktioniert tatsächlich sehr gut.
0: Ja, die Filme äh, behelfen sich dann auch immer wieder mit so Montagen mit so Reisemontagen, weil sie kommen immer nur irgendwo an, was passiert, ne?
1: Ja klar, ich meine, was, was zu machen. Müsste irgendwie eine Stunde lang zeigen, wie sie Zug fahren. Ja, oder ich will so. das in live. Ach so, in 80 Tagen.
0: In 80 Tagen, das ist wie Desert Bass. Mhm. Desert Bass ist, falls das, das Publikum nicht kennt, Desert Bass ist auf der, auf der ersten Spiele-CD von Penn Teller drauf gewesen und es ist ein unheimlich langweiliges Spiel, bei dem man einen Bus in der, irgendwie durch die Wüste zwischen Kalifornien und Nevada fährt und ähm, auf einer geraden Strecke, das einzige Problem ist, der Bus zieht die ganze Zeit leicht nach links oder leicht nach rechts, sodass man die ganze Zeit aufmerksam sein muss, während nichts passiert außen.
1: Das klingt nach einem tollen Spiel, ja.
0: Es ist ein, ein super Spiel es gibt jedes Jahr einen Desert Bus Marathon, wo Leute das stundenlang also und tagelang spielen und äh, damit Geld für äh, irgendwelche Charities sammeln. Also mhm. Desert Bus Challenge. Ja, die dann auch abwechselnd halt diesen Bus lenken. Und wie gesagt, wenn du den Bus halt nicht lenkst, dann fährt der in Straßengraben und du hast verloren. Also ist, ja. es ist sadistische Computerspiele für 100. Ja. Ähm, gut. So, dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal bleiben wir wahrscheinlich bei Jules Verne. Ja ja das wir, müssen, wir müssen über 18, 2000 Meilen oder mehr reden. Ja. Äh, ich, hatte der nicht der hatte, hatte der auch noch was mit dem Inneren der Erde. Ja, ja natürlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde müssen können wir auch noch mal besprechen, weil dann kann ich mich noch können wir noch ein bisschen über Bulverlitten reden und wenn wir über Bulverlitten reden, können wir uns noch ein bisschen können wir uns noch ein bisschen über moderne Spinnern lustig machen
1: das klingt immer gut Ja. ja. ich glaube ja glaub Jules ja, Verne hat so, so irgendwann so, so ein Genre für sich entdeckt was ist, Leute reisen zu seltsamen Orten
0: äh, ja ich meine es gibt ja eine Serie die hieß Extraordinary Voyages ähm.
1: ja aber die wurde ja nicht nur von ihm geschrieben ja also.
0: doch das ist seine ah. Serie und das taucht dann nochmal so. in dem Buch auf sind 45 Bücher, nee, 54 Bücher. Entschuldigung, ich kann keine englischen Zahlen auf die Schnelle übersetzen. <lacht> ja. Es ist
1: fast wie hm? fast wie Holbein. Also, also stell dir vor, du schreibst 54 Mal eigentlich im Prinzip dieselbe Art von Geschichte. Das muss irgendwann langweilig werden.
0: Ja, der, der Redakteur, also der Editor... Pierre-Jules Etzel, wahrscheinlich französisch, äh, sagt, das Ziel war es, äh, einen, einen Überblick über alle geografischen, geologischen, physischen, historischen und astronomisches Wissen zu geben. ja Und das in einem entertaining und bildlich normal, also die Geschichte des Universums als Reise sozusagen.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Finde ich jetzt gut. ja
1: Ja, hat schon was
0: ist ich, ich aber
1: trotzdem immer dasselbe Ding. Leute reisen irgendwo hin. Irgendwann willst du auch mal was anderes schreiben.
0: Ja. Und hier gibt es sowas wie das kapatische, die kapatische Burg. Ja. Das Archipel im Feuer. Das ist diese Liste. Das ist total super. Ja. <lacht> Weg auf einem Kometen. Off on a Comet.
1: Klingt toll.
0: Ach Gott das ist, da also es gibt garantiert irgendwo in der Romanistik Menschen, die sich nur damit auseinandersetzen, ne?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Irgendjemand ja. hat irgendeine Dissertation oder so darüber Bestimmt geschrieben. Bestimmt mehrere. Ja.
0: Und wahrscheinlich gibt es irgendwo auch die Gesellschaft der Jules Verne-Gelehrten, äh, Jules Verne-Scholars, die ja, sich dann einmal im Jahr zu so einem Symposium treffen. Ja, man ja,
1: kannst du ausgehen. Und sich
0: dann denken, boah, ey, Günther, ne? Immer der Günther, dass er jedes Jahr mit diesem U-Boot hier auftauchen muss, dieser Pose.
1: <lacht> so wird es <das> gehen, ja. <lacht> und dann ranten die wahrscheinlich über die modernen Steampunk-Menschen.
0: Ja, genau. Also, ist, ist, ist kein Steampunk, ne? Nee.
1: Nee, nee. Also, Steampunk ist ja die Definition ist, Du nimmst ähm, Dampfkraftwerk, äh, Dampfkraft und tust so, als wäre die Elektrizität nicht erfunden worden mhm. und dann schreibst du damit Science Fiction.
0: Ähm, genau, ein, ein Freund hat letztens zu mir gemeint, äh, Solarpunk gibt es jetzt auch.
1: Ja, das ist, das ist aber mehr so eine Idee.
0: Ja, das ist so die Idee im Endeffekt zu sagen, okay. Ähm, na, es soll jetzt da schon Bücher geben. Ich hatte da auch schon, schon Werke in die Hand gedrückt bekommen.
1: Ja, das kann gut sein. Also im Prinzip hat, hat Solarpunk halt angefangen als so eine ähm, Idee, wie man die Zukunft gestalten kann. Und diese Idee ist halt äh, zwar technisch, aber sehr im Einklang mit der Natur zu leben, indem man halt Solarkraft verwendet, äh, mhm. äh, viel selber gärtnert und so weiter.
0: Was ja im Endeffekt dann im Endeffekt so eine Art moderne Science-Fiction ist, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Es, ist, es ist so ein Versuch, sich eine neue, bessere Zukunft vorzustellen, weil das meiste, was du halt inzwischen so an Zukunftsvisionen hast, wenn du von dem heutigen Ding ausgehst, ist halt mehr so dystopisch.
0: Ja, ähm, das ist ja noch so eine Sache, über die wir gar nicht geredet haben. Die können wir uns aber theoretisch aufheben, weil das passt halt auch beim nächsten Mal bei Jules Verne ganz gut. Ähm, Dystopie und Utopie äh, im Zusammenhang mit Science Fiction, weil das, das, das hängt ja miteinander zusammen so ein bisschen, ne? Also wir hatten es, ich habe ja vorhin schon gesagt, HG Wells ist ja auch so Science Fiction-Utopie, ja. Und ähm, da ist halt die Frage, ja, inwiefern denn eigentlich uns so eine, so eine, eine, eine utopischere freundlichere, nicht so dystopische äh, Literatur auch mal wieder gut tun würde. Mhm. Weil wenn die Welt scheiße ist, wäre es doch mal gut, wenn wir ein bisschen Hoffnung verbreiten. Jetzt so. Ja. Auf der anderen Seite kriegst du wahrscheinlich nicht verkauft, ne?
1: Wahrscheinlich nicht. Ist nicht schrecklich genug
0: oder so. Ja, äh, das, der stell dir mal vor, du würdest jetzt so einen richtig positiven Young Adult Science Fiction Roman schreiben. das steht doch jeder Verlag da und sagt... Also, haben wir jetzt keinen Markt für. Haben Sie noch jemanden, wo jemand eine, eine, eine traumatische Jugend hat und stirbt?
1: Es muss mindestens so eine Dreiecks-Liebesbeziehung drin geben. Vielleicht geht's dann. Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich nicht, ist es ist, ist nicht dein Genre, ne?
1: Äh, nee. Also, ich meine, ich habe auch mir diesen Hype angeguckt, der mit den Hunger Games dann, also Tribute von Panem, dann über die Jugendliteratur hinweggeschraubt ist. Ich habe auch diverse Freunde, die versucht haben, darauf aufzuspringen, weil sie so dachten, oh, ich muss zwar eine Dreiecksliebesbeziehung schreiben, aber ich kann Science-Fiction schreiben, das ist es doch wert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es das wert war. Das war eine erstaunliche Sache, weil Verlage komplett übersehen haben, was halt Tribute von Panem tatsächlich spannend und interessant gemacht hat.
0: Du meinst die, die des gesellschaftlichen Umsturzes?
1: Genau, beziehungsweise diese ganze Medienkritik, die sich darin befindet. Ähm und was sie dachten, was tatsächlich der Erfolg war, war die Dreiecksliebesbeziehung in einer dystopischen Zukunft. Und dann haben sie ganz viel so Sachen rausgebracht, wo es halt irgendwie nur darum geht, so in dem und dem Land in der Zukunft sterben die Leute auf diese Art gruselig und sind in verschiedenen Klassen unterteilt aufgrund ihrer Haarfarbe, was auch immer. Und dann hast du eine Dreiecksliebesbeziehung und eine Revolution und so. Aber das war halt nicht das, was Tribute von Panam wirklich ausmacht. Was Tribute von Panem ausmacht, ist halt diese, diese Darstellung der Medien.
0: Ja, aber dass die Verlage das nicht mitschneiden, war ja irgendwie klar. Ja, Da wirst du ja eine Selbstreflexion für haben. Ja, das ist wahr. <lacht> ja. Ähm, also das ist... Äh, wirklich so so, so, ne, so ich glaube auch, dass die Literatur ähm, diese die, die, dann immer das Problem hat, dass man so ein Werk eigentlich nur braucht ne? du brauchst Hunger Games und dann ist die mhm. Geschichte erzählt das, das, das ist ja schon so das Problem kennst du hier Christine Cast House of Night
1: ja, das wurde immer, das war so ein Marketing-Experiment, daher habe ich davon gehört. Ähm, ja. Weil tatsächlich der Fischer Verlag das, glaube ich, aufgekauft hat, war es der Fischer Verlag? Keine Ahnung. Ähm, und die haben unglaublich viel Geld ins Marketing gesteckt und das da allein dadurch auf die Bestsellerliste gebracht. Irgendwie sowas war das. Es war so ein Versuch, ähm, wie viel Geld muss ich in ein random Buch stecken, um damit das erfolgreich wird, so in der Richtung.
0: Ja, naja, da war ja die Sache, das stand dann ja hinten drauf, dass die, die Autorin ja, äh, gemeint haben, ja, äh, Internat, vampir -Internat. Ja. Als hätten wir nicht My Immortal gehabt, aber.
1: Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, äh, My Immortal verlinke ich nicht. Ähm, Doch. Ach Gott, okay, ja. ja. Du musst
1: den, zumindest den Wiki-Eintrag dazu verlinken.
0: Die Liste hier wird immer länger. Ähm, die Liste hier, äh, ja, also das ist, ist ähm, und ja, weiß ich nicht. Wir, beim nächsten Mal schauen wir also mal ja, äh, 20.000 Meilen unters Meer. Mhm. Ist, ist, das nicht, ist das nicht so ein Öko-Ding sogar? Das ist doch so ein Öko-Ding.
1: Was weiß ich? Wir müssen das erst noch lesen, da reden wir nächstes Mal ja. drüber.
0: Genau, so, liebes Publikum, äh, Thomas muss ja herausfinden, ob das ein Ökoding ist.
1: Mhm, okay. Ja. Das ist, musst du aufschreiben, wichtige nächste Frage, ist das ein Öko-Ding? Das
0: kriege ich, glaube ich, auch so hin. Das. Okay. Genau, heute, heute leicht meandernd, wie, Ach, äh, Achtung, goldene Brücken, ja, also die Sendung heute war leicht meandernd, wie die Reise von Phileas Fogg in 80 Tagen um die Welt.
1: Das haben wir so geplant.
0: Das genau, das <lacht> I almost sold it. Tja. Wir haben es fast verkauft bekommen. Und jetzt das. Ja, also wir, werden, wir gehen noch mal in uns, ja. Beim nächsten Mal ähm, bleiben wir noch ein bisschen dabei. Und dann werden wir das sehen. Ja. Und stellen dann fest, ob das ein Ökoding ist. Und ich glaube, damit mhm. wünschen wir euch alle einen schönen Tag. Und einen schönen Restmonat. Und dann viel Spaß. Tschüss.